0: Y ahora, síntesis. Comunicando el amor de Dios a todas las naciones. Síntesis. para todos nuestros muy amables radio escuchas de vía de escape 105.5 FM para todas las personas que nos estén sintonizando en un horario diferente pues les decimos muy buenos días, muy buenas tardes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sean todos cordialmente bienvenidos a una novísima edición de su espacio radial de cada martes en el horario de las 21 horas de Venezuela, América del Sur. En los controles técnicos, el ingeniero José Farías, en la dirección de vía de escape, Elías y Eleide de Sanra. En la dirección de la FM del Rey 96.9, en la ciudad de Cenillosa, Argentina... José Ramiro Franco. Producción y conducción quien tiene sumo gusto de hablarles. Julio César Barreto. 0412-696-5291-0426-393-2333. En nuestra primera media hora estaremos presentándoles el segmento Conexión Radial, donde estaremos uniendo triangularmente nuestra señal a la de Radio Pan de Vida, cuyos estudios están ubicados en la ciudad de Anápolis, Maryland, Estados Unidos. Por otra parte, estaremos enlazados con la señal de Rabito TV en la ciudad de California. En los estudios de Pan de Vida estará nuestro hermano y amigo Víctor Solís. Y en Rabito TV se encuentra Juan Carlos Fernández, mejor conocido como Rabito. En la segunda media hora estará con nosotros nuestro invitado el pastor Ernesto Pinto del Ministerio Comunicacional Encuentro, como siempre con sus impactantes entrevistas y testimonios. Hoy, por cierto, escucharemos a un joven centroamericano llamado Elías, el cual estuvo atrapado en las bandas delincuenciales y en el consumo de las drogas. Adicionalmente, les ofrecemos el consejo espiritual oportuno y la mejor música del universo, que no es otra que la música de Dios. Nuestra primera pausa musical estará a cargo de Gilberto Daza con su tema que se titula Madrugada. Amables, esto es Síntesis y esta, la mejor música, nuestra música.
1: Vengo a ti esta madrugada, quiero hablar contigo. Antes de la alborada, recibir tu espíritu. Contarte todos mis problemas, pedirte consejos. Pasar nosotros, padre, hijo, un rato, amén. ¿no? Vísteme de tu grandeza, cuéntame tus sueños. ¿Qué minutos se hagan horas cuando estás con Es mirar al negro Sentir tu corazón latir Es subir al cielo Ven que aquí te esperaré Pacientemente con los brazos abiertos Ven que quiero Que no sé vivir, Si no estás aquí, no. Y sé que si no estás Nada tengo Hermosa es tu llegada Después de la calma Ya se acerca la mañana Confiar, tú nunca me has fallado. En tus promesas puedo estar confiado. Oh, oh, oh. Ven regreso regresa, esperaré pacientemente con los brazos abiertos. Ven que quiero ver tu rostro antes que salga eso. sentir tu amor perfecto. Vivir, si no estás aquí Y sé que si no estás
0: Esto no es un encuentro con el hombre, sepan, he querido ser muy insistente con esto. Es un encuentro con Dios. Ustedes no vienen ante el hombre carne y sangre, cierto que Dios está usando carne y sangre. Ustedes vienen más bien para recibir, oír a un mensajero de Jesús, que Dios usa, que Dios se complace en usar y es una cosa muy distinta. Entonces, ¿cómo está tu oración? Es una pregunta vital, tengo que respondérmela. Y si tú mismo sabes con tu conciencia, porque les dije que el mejor amigo nuestro es nuestra propia conciencia, porque la conciencia es la voz de Dios que te habla dentro de tu espíritu. Esa voz no te va a engañar, el Espíritu Santo a través de la conciencia no te va a engañar, no va a endulzar las cosas que están agrias, te va a decir tal como está. No hay mejor amigo que aquel que siempre te dice la verdad. Y la conciencia es ese mejor amigo. Siempre te va a decir la verdad. Estás mal con la oración o estás mal en tu comportamiento. Tu santidad no está acorde. No estoy encontrando tus obras perfectas. Cuando Dios nos habla así, puede ser que te hable a través de la oración, meditando. Puede ser que en, en una noche como esta... Mientras estamos hablando, Dios está allí, tocando, es contigo, tocando a la puerta del corazón, es contigo que estoy hablando. Haz algo para cambiar tu situación. Entonces, es allí cuando me quedan dos alternativas, o acepto que Dios me está hablando, o me escondo de Dios, o ignoro la voz de Dios. Es peligroso lo segundo. Hay que aceptar Gracias Señor que me estás reprendiendo Gracias que me estás hablando Gracias que tú sabes que es conmigo Y yo sé que es conmigo Y proponernos a hacer algo Esa es la puerta de la revelación Donde Dios te revela La condición en la que te encuentras Dios te descubre Delante de, de su propio ser Mira, esta es tu condición La iglesia Antes cuando llegaba a los cultos La iglesia, hablo de iglesia Antes Usted veía que todos llegaban y se ponían a orar. Doblaban sus rodillas. Y usted no escuchaba allí antes de que el pastor comenzara el servicio o la pastora, quien quiera que, o alguien que hubiese comisionado los pastores para que iniciara el servicio. Usted no veía a nadie hablando en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Usted está viniendo a la iglesia? ¿A qué cosa? Usted viene a buscar al Señor. Usted viene a adorarle. Usted no vino aquí a una reunión de topperware. Usted no vino aquí a, a, a verse como si fuera un club. Entonces, cabe preguntarse una cosa. Jehová está en su templo, calle delante de él todo el pueblo. ¿Eso prepara el ambiente espiritual para un servicio? ¿El ponerse a conversar con el uno con el otro? ¿O prepara el ambiente, más bien, venir, doblar rodillas, perdóname, Señor? Tenemos mucho que hablar, hermano. Ya usted y yo hablamos mucho en el día, quizás demasiado. Entonces llega el momento, con el perdón de ustedes, en que al llegar al servicio de la iglesia, sea cual sea este, sea oración o sea estudio bíblico o sea la escuela dominical, igualdad. Lo que conviene es esto. Padre, muchísimas gracias por haberme traído, Señor, hoy a tu casa de oración ha sido un día agitado Dios tú lo sabes hay tantos problemas Jesús pero yo estoy aquí en tu casa de oración y te pido que me perdones prepara el ambiente perdona a mis hermanos etcétera y etcétera y etcétera como usted pecó te pide perdón pero si usted se pone a hablar con las hermanas con el hermano de las cosas cotidianas cuando usted se prepara para lo, la bendición que Dios tiene otra cosa que no se está haciendo en la iglesia hoy una iglesia que está esperando el pronto retorno de Jesucristo y no lo están haciendo y se hacía antes antes toda la iglesia cantaba unánimemente y sabía lo que estaban cantando hoy eso se ha perdido porque antes se utilizaba un ignario y eso desapareció Usted no encuentra hoy un himnario en la iglesia. ¿Cuál ha sido la desventaja de no tener un himnario en la iglesia? Mucha. Porque yo todavía a estas alturas, yo me recuerdo de himnos que se llamaban himnos de gloria. Y yo recuerdo cánticos que tienen un mensaje y que permanece indeleblemente en mi pensamiento y en mi corazón. ¿Por qué? porque en la iglesia llevábamos una Biblia y llevábamos los cantos para Dios en un ignario y toda la iglesia se los aprendía el que no se los sabía le decían busque en su ignario el himno 70 o el 80 o el 90 todo el mundo se ubicaba en el 90 y toda la iglesia cantaba hasta el que no sabía el himno se lo aprendía porque le decían búsquelo y lo tenían y aquello sonaba bellísimo Sembraré la simiente preciosa del bendito Evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el crecimiento al Señor. Sembraré, sembraré, vacimiento de amor, segaré, segaré. Al hallarme en la casa de Dios. Bueno, qué bueno. Aleluya. Gracias. Sea Cristo bendito. Lo que digo es que hoy tenemos una juventud que desconoce estos signos y tenemos a Jesús Adrián Romero y tenemos a Marcos y tenemos a Álex y tenemos a, a Daniel Calvetti y tenemos tantos y son adoradores, excelentes pero ¿qué es lo que sucede? cuando se canta en la iglesia a diferencia de no tener un himnario es que el que no se sepa los cantos de Daniel Calvetti cantan los muchachos y el que se lo sabe yes, y el los, y algunos se quedan rezagados porque no se saben porque no, hay, no es lo mismo que cante Daniel Calvetti y que nos aprendamos sus canciones y adoremos con esas canciones en la iglesia pero hay que tener un algo que toda la iglesia pueda cantar entonces ¿cómo se puede remediar eso? lo cierto es que hay que buscar que el pueblo todo cante unánimemente porque cuando el pueblo alaba a Dios desciende la gloria de Dios en ese lugar gloria al nombre del Señor ustedes no sé si lo notaron apenas cantamos esta pequeña estrofa y esto se volvió una atmósfera tan rica que yo no me pude contener la emoción. Rápido que baja la presencia de Dios. Cuando todo el pueblo canta para la gloria del
2: Señor.
0: conexión radial conexión radial una conexión espiritual con un mismo propósito y variadas fronteras conexión radial conexión radial
3: Sí, es bueno. Y también, siguiendo con las preguntas, sí. hay una que dice, ¿existe un gran cambio, Rabito, en el Evangelio comparado a los 80 a esta época?
4: ¿De los 80 a esta época? Sí. Yo espero que <risa> espero que la gente entienda mi razonamiento. A veces yo estoy preocupado porque por ahí hablo demasiado rápido o voy demasiado rápido en el pensamiento. Y por ahí alguno me puede malentender. No, no lo hagan así. Solo déme la posibilidad de que a lo mejor pueda estar equivocado, pero no con mala intención. Pero no creo estar equivocado cuando analizo los, el Evangelio de 1980. Yo me convertí en esa época. Hoy estamos hablando de 34 años después. Yo me convertí en el 81. Yo conocí a Cristo en el 81. Yo vi como en el 80 u 80 y medio... Eh, el, el señor sana de cáncer al papá de uno de mis músicos. No me quedó más remedio que reconocer que la ciencia no pudo hacer nada. Y estoy hablando de cuatro médicos que lo pararon, lo operaron y lo mandaron a morir a su casa porque era un caso terminal de cáncer, según ellos. Pero le oran en el nombre de Cristo, que son las cosas raras que a veces no se entienden para aquellos que no estamos en la fe. Y el hombre se sana y vive 15 años más y se muere y no de viejo. Eh, no, de, no de cáncer, sino de viejo o sea, se muere sano eh, esto es lo que me hace a mí eh, cantar, predicar y hablar y, lo, y ponerme a, a decir las cosas que digo en esta era um, yo creo que la gente va a tener muchas sorpresas dichas no solo por mí, sino por gente que vamos a invitar al programa donde podamos mostrar qué significa ser un cristiano en esta época ¿Qué es ser un, un hijo de Dios? Alguien que le cree a Dios en una época donde la gente está hablando hasta veces mal de Dios. El otro día me, re, me encontré con una persona que se reía de la gente de fe. Y bueno, es, todo me es lícito, aunque no todo me conviene. Esa persona que no tiene fe no sabe que Dios dijo eso. El Dios que le sopla vida a esa persona también le dijo lo mismo. Mira que yo te espero. Porque yo soy el que te da la vida, te soplo vida, aunque me niegues, solo por amor. Pero después con el correr del tiempo, Dios te llama, ¿no es cierto? No me quiero mucho de las preguntas, porque a veces me pongo a pensar y a, a desarrollar las ideas, y me voy por, por porque hay mucho que hablar. Pero yo desde esa época que conocí al Señor, nunca más volví para atrás. Sé dónde estoy parado, sé lo que estoy hablando. Eh... Quiero decir solo a la gente para que la gente tenga una alternativa más. Después que hagan lo que quieran.
3: Ok, bueno. Y así como usted responde la pregunta, ¿existe un gran cambio del en Evangelio entre los 80 y la época actual? Claro que
4: Déjame sí. terminar algo más. Porque yo creo que cuando yo me convierto al Señor, eh, veo un, unas ganas en toda la gente donde Carlos Anacondia, donde Gigi Ávila, donde Billy Graham, donde aún Jimmy Schrager, aún este uh, el hermano Rasky, aún Luis Palau, eran personas que estaban viniendo en una en una trayectoria de vida cristiana predicando el Evangelio bíblico, donde la palabra prosperidad no se metió en el medio porque todavía lo que había ganas era de salvar almas. Pasa el tiempo, pasan 20 años, pasa un poquito más de 20 años y veo que se le agregó algo al Evangelio que no hace falta agregarle porque la Biblia dice ni un tilde ni una coma le agreguen. Le agregaron que es importante la prosperidad en nosotros y a veces más que la salvación. Entonces se hace mucho negocio, se hace mucho, mucho alarde de lo que es la prosperidad sin hablar antes de lo que es buscar del reino de Dios su justicia que los demás, prosperidad o lo que sea viene por añadidura yo tengo eso claro por eso cualquier viento de doctrina como dice la Biblia, cualquier petardo que ande por ahí hablando de las cosas de Dios aunque venga con una Biblia abajo del brazo o traiga 13 Biblias o 15 Biblias abajo del brazo, no me dice nada si no me dicen sus frutos ya la Biblia abajo el brazo de una persona no dice nada, hoy para mucha gente sí dice algo pero hay un dicho que nadie nadie se debería olvidar, que dice Tu testimonio habla tan fuerte que no me dejas, no me deja escuchar tus palabras. No importa lo que grites, sino qué estilo de vida llevas según la Biblia que llevas abajo el brazo. ¿Cambió el Evangelio? Ahora, sí, cambió. Cambió mucho ahora, ahora y no para día, bien. ¿eh?
3: ¿Ahora en día se habla más eh, de prosperidad o se habla
4: más de salvación? Creo que se habla más de, de prosperidad. Eh, eh, hay mucha gente que no está haciendo ruido. Yo los conozco de cerca, a muchos de ellos, muchos otros no, pero muchos de ellos sí los conozco de cerca y veo que sin hacer ruido predican el evangelio, dan de comer a los pobres, levantan a los que se cayeron, van a buscar a la gente a la calle, eh, van a visitar a los hospitales, hay gente que está trabajando en serio. Eh, yo me, me pongo contento porque a mí me hace bien ver esas cosas, porque también me veo lo otro y es lo que me hace mal. Necesito algo que me contrarreste para que no me eh, entre lo que veo y lo, el, la consejería que le pido al Señor. Le digo, papá, ayúdame a que siempre con, eh, mantenga el balance, el sentido común para analizar todo lo que veo, desde lo malo hasta lo feo, desde lo chueco hasta lo derecho. Padre, ayúdame porque a veces me confundo porque estoy hecho de carne, pero este sé que hay un montón de gente que está trabajando en silencio y está trabajando como Dios mandó que trabajemos ahora te encontrarás los otros que hacen mucho ruido algunos hacen demasiado ruido cobran muy caro para hacer ese ruido estamos hablando de arriba algunos hasta de 200, 300 mil dólares arriba quiero terminar con esto Sí cambió sí cambió y tengamos mucho cuidado de no confundirnos porque a ninguno nos conviene confundirnos el evangelio de Cristo aunque algunos lo cambiaron todavía sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo hasta que el Señor venga otra vez. ¿Cómo mucho yo También tenemos Dale.
3: otra pregunta que dejamos la semana pasada ¿Cuál fue? por falta de tiempo y platic platicábamos acerca de la fe. Me hmm. eh, decía una señora y me escribió, sí. el nombre se llama Jorlin. Jorlin, Jorlin ella, escri ella escribía y decía que ella tuvo una, un, un encuentro con el Señor okay. y que tiene una, una manera de agradecer. Dice que ella escucha, tenía pleitos en su matrimonio... Tenía problemas en su vida... Uh -huh. Pero dice que ella empezó a ir a la iglesia... Y resulta que en la iglesia... Empezaron a escuchar música y alabanza... Sí. dentro de esa alabanza... Empezaron a escuchar que te quiero... Empezaron a escuchar eh, me enamorado... Y entonces ella le gustó uh -huh. esos temas...
1: Sí. Compró
3: el CD de rabito... Right. Y empezaron a escuchar más prédica de más salmistas... Uh -huh. Pero dice que ella la música... La música hubo un cambio tremendo en su vida... Que para ella también el saber que hoy tenemos un programa en el cual ella puede llamar o escribir, sí. para ella es una gran bendición. Así claro. es que Jorlin saluda y bendice eh, a Rabito y toda su producción.
4: Muchísimas gracias. Y este Jorlin, me alegro, me alegro lo que lo que te pasó, porque te pasó lo mismo que le pasó a mucha gente. Eh, cuando la gente me dice, ¿por qué no grabás más seguido? Yo le digo el justificativo de que yo no escribo rápido porque esto no es un negocio, esto tiene que venir realmente de nuestro Dios porque somos, yo le escribí una canción, se lo dije varias veces y una le dice muy claro, le he prestado la mano a Jesús, él quería escribir de su luz y por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me olvido de lo que estoy haciendo, que escriba lo que él sabe que hay que escribir en las canciones, que después yo voy a cantar para que la gente la escuche y sea un motivo de sanidad, de levantarle el ánimo, de levantarle este, la fe a una persona, de tirarle de la oreja a otra persona. Porque en definitiva, nosotros estamos para hacer luz donde no hay luz. Hay gente que necesita, que a veces la sacudan bien duro. Por eso eligió a, a, un, a un Juan Carlos Fernández, el señor que es el que les habla, con un carácter de Pedro, para a veces poner cosas bien atrevidas en las letras, bien duras, donde algunas personas dicen, Juan, este, tus letras son bien profundas y a veces son duras, es que yo no tengo la culpa, querido. Sí sé que son profundas, sí sé que son duras, que a veces suenan duras, pero el que la escribe no soy yo, yo pongo la mano, él escribe, y si te suena dura, agárrate porque te está hablando a vos, como yo me agarré cuando terminé de escribir, porque me habló a mí también, primero que a nadie entonces es importante sentir que la gente da su, su feedback de qué es lo que siente cuando uno canta las canciones que uno ni, ni se entera hasta que la gente no, no abre la boca y yo doy gracias a Dios porque de alguna u otra manera Dios se encarga de hacerme saber hasta dónde llegamos con la música que escribimos hasta dónde la gente es sanada eh, yo digo simplemente gracias Padre porque elegiste mi mano y no elegiste a otra mano Así que contento. Me alegro que te haya pasado lo que te pasó, ¿ok? Vamos a otra pregunta. Bueno, siempre siguiendo en
3: las preguntas, eh, Walter le escribe y le dice, Rabito, ¿por qué desapareció mucho tiempo su música y dejó de escribir?
4: Eh, hay que ver a qué en qué época. Si habló en los últimos ocho años, mejor dicho, en los últimos diez años grabé dos veces nada más. Estuve ocho años sin grabar y ahora salió hace un año y medio, un poquitito más eh, salió. Música Nueva en el Barrio. Con Música Nueva en el Barrio escribí después de ocho años y la realidad es que no escribo porque no siento de escribir. Por ejemplo, eh, para que la gente lo sepa, y esto es algo que va a empezar a aparecer ahora en, lo, en los medios, eh, la gente va, va quédense tranquilos porque todavía Dios no me llamó y tengo muchas muchas cosas para, para escribir. Dios me hizo empezar a sentir que hay que escribir otro tipo de cosas, que hay que escribir seguir escribiendo sobre lo que es la pareja el amor, la, la, la intimidad entre el hombre y la mujer cristiano la, la, el matrimonio cristiano pero hay que escribir otras cosas más, entonces estoy empezando a componer eh, otro tipo de, de cosas, no se asombren, a mí no me gusta repetir, muy probable que a lo mejor encuentren cosas que no tienen nada que ver con lo que se escribió hasta ahora pero es que es natural cuando uno va quemando etapas las nuevas etapas traen nuevas ideas entonces lo bueno es tener un catálogo de una persona de todo lo que escribió desde el principio hasta que un día se fue ¿por qué? porque te das cuenta cómo, cómo fue prosperando en su mente, en su espiritualidad en este caso por ser cristiano en su espiritualidad, en su forma de vida, en su forma de pensar que no le pasó la vida en vano que no, les, no le cayeron los años encima para nada, no, se arrugó pero se puso inteligente, no fue un tonto que abrió la boca delante de un micrófono para decir estupideces la idea es esta, la idea es Transcribir algo inteligente de parte de Dios. Tratar de entender lo que Él quiere. Estamos hablando de una voz, de un pensamiento supremo. A ningún ser humano en el mundo le alcanza el cerebro para empezar a entender lo que Dios piensa. Somos creación de Él. Entonces, estoy tratando de, 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 de banar mis seso, saber si estoy escribiendo lo que Él quiere. Cuando tengo paz... Entonces dejo la frase. Si no, yo soy de las personas que tiran muchas cosas a la basura. ¿Por qué? Porque no estoy contento. Adentro, el espíritu me dice, no, eso no. Decirlo de otra manera. No, así no. Pensá esto. Y me da pauta. Por eso me paso 12, 14 horas adentro de este estudio, que ya lo van a ver cuando aparezca en, en, en YouTube. Aquí trabajo. Aquí este es un laboratorio privado. No es muy grande y no hace falta que sea grande. Hoy, con la tecnología... Tenemos la posibilidad de tener muchas cosas muy buenas al alcance de la mano si sabemos lo que queremos hacer. Si no, podemos estar arriba de un avión de American Airlines y chocarlo en la esquina. O sea, es
3: Claro que sí. Bueno, y saludándolo también a usted, eh, la hermana Reina Cordero, okay. si tiene algún mensaje para las madres.
4: <risa> este, gracias por habernos tenido. <risa> Ahí está el corto saludo y el mensaje para las madres Las madres Déjame que quede algo mejor con la mujer Porque si no me van a colgar Pero, <risa> pero este, doy gracias doy gracias. Cada vez que se habla de madre no, no pienso ni siquiera en mi esposa Pienso en mi mamá Después viene mi esposa Después viene mi hija como mamá O sea, esa es la cadena que viene a mi mente y este doy gracias a Dios por por el invento que hizo que fue la mujer. Doy gracias a Dios de que eh, me tocó en especial convivir con una, una mujer que fue madre tres veces, una mujer muy inteligente y la importancia que eso después lo podemos hablar en otro en otro día o en otro o más adelante o en otro programa, la importancia de elegir bien para casarse con la ayuda idónea de verdad. Pero doy gracias a Dios por ustedes mujeres eh, que una que muchas veces muchas escuchen lo que le digo muchas veces ustedes salvan los platos rotos que nosotros rompemos y he visto mujeres fajarse como dicen los mexicanos fajarse y sacar adelante sus hijos a veces son tres otras veces son cinco otras veces son diez y los hombres no están estemos con problemas o no estemos con problemas la estemos pasando muy bien o la estemos pasando muy mal tengamos una enfermedad o estemos sanos, Dios no cambia, Dios es. Dios no existe según nuestras cosas. No, Dios es. Por eso el programa pasado creo que fue el que mencioné, no toque mal la palabra del Señor mencionándolo a Él como si compráramos un kilo de papa. Tengamos mucho cuidado, muchachos, porque dentro de todas las cosas que manoseamos nos equivocamos al poner la palabra Jehová, Dios, Jesucristo o Espíritu Santo en la misma bolsa. Tengamos mucho cuidado porque no tocarás el nombre de tu Dios en manos. Está escrito para que todo el mundo lo entienda. Sigamos adelante. Pedile fe al Señor y te va a ir bien. Solo tenés que tener tiempo porque Él hace las cosas a su manera y en su tiempo. ¿Está bien? Así es. Oh, oh, oh.
0: seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis les informamos que los audios de este y de programas anteriores se encuentran disponibles en nuestro servidor agapeenlaradio.ibox.com se lo reiteramos en la palabra ibox tal como i latina v chica doble o y desde ese site usted puede escuchar de nuevo este programa y o descargarlo si lo prefiere en el formato MP3 para que lo pueda disfrutar de nuevo con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426 393. 23 33 0412 696 5291 Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible.
3: Estás escuchando síntesis a través de vía de escape 105.5
5: FM.
6: Recientemente estuvimos filmando y produciendo un documental sobre las prisiones en Centroamérica. Esta prisión, una semana antes, le habían echado gasolina y la habían incendiado. Más de 400 personas murieron en esta prisión. Muchos de estos eran jóvenes que salieron de las pandillas callejeras. Tristemente, muchos de nuestros buenos jóvenes están atrapados en estas pandillas y están muriendo miserablemente. ¿Cómo se siente el corazón de un pariente cuando uno de estos jóvenes muere una muerte sin sentido en las calles? Hoy conversaré con un joven que nos contará esa experiencia.
1: ¿Cómo?
6: Historias que otros callan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, muy agradecido por tu amable sintonía a esta radioemisora. En el encuentro de hoy conversaré con Elías, quien me dice que las drogas estaban destruyendo su vida. Escuchemos su historia. Bienvenido, Elías, y cuéntanos un poquitito acerca de ti.
7: Bueno, yo soy el, el, el primero de mi familia. Tengo cinco hermanos.
6: ¿Qué se siente creciendo en una familia de cinco hermanos?
7: Bueno, la verdad es que yo vengo de una, de, de una familia en la cual mis padres, eh, mi mamá tenía dos hijos anteriores, uh -huh. luego ella se casó, y me tuve, yo soy el primero desde matrimonio.
6: O sea, que la, era una madre soltera. Era la madre mamá.
7: soltera, mi madre era una madre uh -huh. soltera, y, y ahí nazco yo, uh -huh. por medio de, de que mi papá conoció a Jesús y ellos decidieron casarse.
6: Me decías que, que tu hermano fue asesinado acá. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? Contame acá.
7: Bueno, él fue asesinado a causa que él decidió retirarse de las pandillas. Uh -huh. Cuando él tuvo decidió en, en, tuvo un hijo, se, se, se encontró con una muchacha y decidió tener un hijo, él decidió retirarse de las pandillas. A causa de, de su hijo, ¿verdad? O
6: sea, él estaba involucrado en las pandillas sí, anteriormente. estaba muy
7: fuerte. Estaba bien fuerte él. Eh, entonces, él, a causa que nació su hijo, él quería tener un cambio en su vida. Uh -huh. Pero le mandaron varios, varios personajes de varios lados de las pandillas. Le mandaron gente para que lo asesinara. Pero no pudieron asesinarlo porque mi madre siempre estuvo orando por él. Uh -huh. Pero... Desgraciadamente, pues, le llegó el momento, ¿verdad? ¿Cómo se la...
6: siente en tu corazón al, al ver a tu hermano muerto ahí?
7: Bueno, fue un momento bien trágico para mi vida. En ese momento yo estaba en mi casa orándole a Dios eh, por mi familia. Estaba yo orando para, por él porque con él crecimos juntos. Uh -huh. Éramos dos hermanos. Muy éramos, unidos. Éramos, éramos, éramos muy, muy unidos. Íbamos a la iglesia juntos, a la escuela dominical.
6: ¿Cómo es que dos niños que van a la escuela dominical, uno se involucra en las pandillas...
7: Bueno, eh, fue porque mi papá no, no, no nunca quiso buscar a Cristo. Él solamente cuando yo nací estuvo bien con Dios, uh -huh. pero luego él se separó, se separó del, de los planes de Dios y luego a causa de eso vino vino una desintegración en la familia.
5: Uh -huh.
6: O sea que Elías, vos, vos le atribuís a que tus padres se separaron, entonces la razón por la que tu hermano se metió a las pandillas...
7: No, no precisamente fue por eso, sino que en el ambiente eso también las pandillas involucran acerca del ambiente en que los jóvenes crecen, uh -huh. porque a veces los hijos lo que necesitan tal vez es un abrazo de un padre, una palabra, y, y actualmente los padres eh, lo que le dan a los hijos es puro castigo, uh -huh. Y entonces por eso yo creo y pienso que los jóvenes deciden buscar refugio, lo que no encuentran en su casa lo buscan en la calle, en los disqueamigos, pero sí. no son amigos.
6: Claro, claro. ¿Pero cómo te sentiste ese día que viste el cuerpo de tu hermano? Ahí?
7: Bueno, eh, fue triste, muy triste para mí. Me acuerdo que tomamos un, un busito de, la, de una vecina y fuimos con mi mamá. Cuando yo llegué, al el, el momento donde él estaba tirado, eh, lo iba metiendo a la morgue. Hmm. Mi corazón fue muy desgarrador en ese momento
6: eso te desanima mucho y también tú te involucraste en las pandillas o solo en las drogas
7: no, eh, bueno yo sí estuve en las pandillas pero cuando, cuando tenía poco tiempo cuando tenía como 18 años luego más que todo mi mundo fue en drogas uh -huh.
6: ¿Por qué te involucras en las drogas?
7: Yo pienso que en mi caso fue por, los, por las amistades que yo tenía. Uh -huh. Salíamos a las discos, íbamos a parrandas y ahí yo empecé a probar las drogas uh -huh. a causa de eso, de las amistades.
6: Ya. Yeah. Y también me demostraste que te habían pegado un, un, una sí, herida en tu cara el... con un machete, te dieron. ¿Cómo fue eso y por qué?
7: Recuerdo yo que estaba, yo estaba drogándome. Y a causa de un, de un diablo que le dicen los, los, los drogadictos, son un pedacito de crack. Yo estaba ahí, el tipo por, o sea que, yo en ese tiempo ya estaba yo metido en la, eh, en la droga.
6: El diablo le llaman un pedacito de crack.
7: Un, un pedacito de crack le llaman eh. un pequeño diablío. Por eso, ¿Y entonces
6: te lo querían quitar o qué? Me lo
7: querían quitar y, y yo ya estaba bien metido en la, en la droga Y cuando llegué bien cómo es la cosa Cuando yo llegué, yo uh -huh. les daba a ellos primero Yo les sí. daba, Ajá. como yo iba con dinero, yo les daba a ellos Pero en ese momento de que me pegaron este golpe Yo ya estaba bien metido en las drogas Y por ese pequeño diablío, me, me viene este golpe
6: que viene eh, un tipo con un machete un machete. Y te, te dio en la cabeza me dio
7: en la cabeza y eso cajes me lleva a la muerte uh
6: -huh. quedaste estirado ahí ¿quién te recoge?
7: bueno me recoge una tía mía que tiene una cafetería ahí en las seis calles que es hermana de mi papá uh -huh. ella me recoge y me lleva al hospital y, y en ese tiempo yo estoy inconsciente estoy dro borracho y drogado uh -huh. y el primero que llega es mi pastor allá a la, la, la al hospital. hospital sí yo estaba casi moribundo
6: ¿Y qué te dijo el pastor?
7: No, él, no él, en ese momento yo solo me pongo a llorar cuando lo veo a él uh -huh. Porque yo estoy consciente de que Dios está conmigo Que aún, aún en esas dificultades que yo me encontraba Dios, Dios estaba conmigo
8: Eran cien ovejas Que había en un rebaño Eran cien ovejas de amante cuido
7: retirado un tiempo de Dios pero hace tres meses yo he decidido tener un cambio radical de 360 grados en mi vida y, y aquí estoy ¿y qué pasó en
6: tu mente en tu corazón para tomar esa decisión de ir a, a buscar a Jesús? sí
7: no, Dios está siempre llamándolo a, a la, al ser humano Jesús está to tocando la puerta y si tú le abres tu corazón pues va a entrar y dice la Biblia que cenara contigo y, y él cenará con nosotros
6: uh -huh. ¿qué le dijiste a Dios en esa oración?
7: no, pues que, que cambiara mi vida y que que decidiera que, que tomara mi, el control de mi vida, pues, uh -huh. y aquí estoy. Él lo hizo. Él lo hizo, claro que sí. Jesús uh -huh. es, es maravilloso. Uh -huh. Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Dice la Biblia que, que aunque nosotros eh, seamos infieles, Él permanece fiel todo el tiempo.
6: ¿Y qué pasó con la droga, el crack y todo eso?
7: No, eso ya es parte de mi pasado. Gracias a Dios, Dios sanó todas mis heridas, me ha hecho un nuevo hombre, y ahora, pues, creo y pienso que voy para otros niveles. Dios es fiel. Eres fiel,
5: nadie es como él.
0: Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este Espacio Radial Síntesis para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les extendemos una cordial invitación a sintonizarnos el próximo martes en el mismo horario nocturno de 8 a 9 y por esta misma emisora vía de escape. Estuvimos con ustedes José Farías en el Control Master, Elías Sanra y Eleide de Sanra en la dirección ejecutiva de la emisora vía de escape. Habló para ustedes Julio César Barreto. Ha sido un placer haberles acompañado hasta este momento, y a ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por habernos honrado con su sintonía. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Buenas noches.
5: Thank you.